0: Den største omvæltning i Norden siden afslutningen på 2. verdenskrig er den blevet kaldt. Finland og Sveriges beslutning om at forlade årtiers status som alliancefri nationer og ansøge om lov til at smelte ind i den mægtige militær alliance NATO. Ikke mindst for Finland er forandringen dyb. Landet deler ikke mindre en 1340 km grænse med Rusland. Og selvom nationen entydigt er vestligt og europæisk og nordisk orienteret, så har den i årtier søgt et nært og godt forhold til sin store nabo. Samtidig med, at den har opbygget og vedligeholdt et omfattende forsvarsapparat. Så selvom det lignede gode gamle Finland, som vores journalist og halvfinne Mikkel Vojler for nylig besøgte i forbindelse med bisættelsen af sin grandonkel Usko, så var det et land på kanten af noget helt nyt. Grandonkel Usko er afgået ved døden sammen med årtiers globale sikkerhedsorden, skriver han. Han kommer her ind og fortæller, hvad han fandt ud af om, blandt andet hvordan den her beslutning påvirker findernes selvforståelse og tanker om fremtiden. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er gode gamle radioinformation. Det er din papiravis, altså stadigvæk også. Men måske har du bemærket, at der er sket noget ved navnet. Altså det hedder stadigvæk information. Men øh, det har fået et nyt design. Avishovedet er blevet hmm, moderniseret, ville nogen sige. I hvert fald har det mistet sine skygger. Jeg spørger Rune Lykkeberg, hvorfor i alverden vi har gjort det. Og så har han sig også en optur i den Anledning ikke er relateret, men når han nu var her, over at de tekniske fikstid måske er ved at være over. Lone Nicolajsen, hun er her også. Hun har nemlig set, hold fast, den bedste danske komediserie i overvis. Skruk den, og de seks afsnit, de kan ses lige nu på Netflix. Glæder til spas på Fertalitetklinikken og sjov med løgn og bedrag. Rigtig hjertelig velkommen til. Det er ikke lige frem med jubel, at Finland anmoder om NATO-medlemskab, fordi nok så vil det styrke landets sikkerhed, men det bryder også med en dybt national stolthed over at kunne stå alene og forsvare sig selv. Velkommen til dig, Mikkel Wojler. Tak. Dine ord i en artikel fra Moderne Tider i sidste uge. Lige præcis. For du har besøgt Finland, og vi kommer tilbage til det spørgsmål, du tog til Finland, for du undersøgte det i Finland, fordi anledningen var at du skulle til en begravelse hos din granonkel Usko.
1: Ja, det er rigtigt. Min far han kommer fra Finland, mm. og øh, Usko det var så min farmors lillebror, som altid har været en, en stor figur i familien, som vi altid har besøgt, når vi var i Finland, og som har besøgt os i Danmark, og altså, som jeg jo så har set især igennem min barndom, men også når jeg som voksen har været i Finland, har jeg taget forbi ham og besøgt ham.
0: Mm. Og du skriver, når han indgår i artiklen, så er det også fordi, at du skriver, at på mange måder er Uskos historie og også Finlands
1: historie. Ja, jeg synes, der er et ret parallelt øh, forløb mellem hans liv og så øh, nationens mm -hmm. udvikling. Fordi han blev født i begyndelsen af 30'erne. Der var Finland en meget ung nation. Stadigvæk, den var lige øh, blevet selvstændig 17 år forinden. Øh, og havde været ud i en kæmpe, blodig, forfærdelig borgerkrig imellem øh, de røde og de hvide, som man ligesom kaldte dem, som de hvide vandt. Og han havde så vokset op øh, på landet, da han var barn, så døde hans far, og så øh, var han nødt til med sit mors søster at flytte ind i et lille øh, sommerhus, det var det egentlig tænkt som, men det område, hvor, hvor hans afdøde fars familie kom fra. Mm. Og så boede de der i, i ret stort øh, armod, men vidste altid sådan, dem derovre, de havde været på den røde side, dem derovre havde været på den hvide side. Der, ja, var, der var styr ja. på den del af det, ikke? Og så da han var seks år gammel, så brød 2. verdenskrig ud. Og, øhm, og det er noget, som fylder meget for alle finner. Ja. Fordi at, at de 39, der angreb Sovjetunionen, Finland, og alle var sikre på, at nu var det slut med den historie, det selvstændige Finland var slut. Ja. Det var jo Rusland, de havde løsrevet sig fra ja. tilbage i uh, 1917. Og nu skulle det kapitel ligesom lukkes. Og der lykkedes det altså at dræbe så vanvittigt mange russiske og sovjetiske soldater, og ødelægge så meget materiel, og skabe så meget kaos i den røde her, at man droppede fra Stalins side ideen om at indtage hele landet. Ja. Man lavede en fredslutning, hvor man så fik omkring 10% areal. Og, øh, og så kom der en masse flygtninge, for de der 10% kom også dertil, hvor han boede, og da finnerne prøvede at tilbageråbe, og de tabte lande, så var alle flygtningene, de kom altid hos dem, fordi de havde en batteridrevet radio, mm. så de kunne sidde og høre nyheder fra fronten og sådan noget. Og øh, de fik jo aldrig det land tilbage. Men alligevel efter krigen, så det, var det jo der, at Finland rejste sig som en industrinationen, og begyndte at komme ind i kampen, det har altid været fattigere end Sverige og Danmark og sådan de andre nordiske lande, og været koloniseret til den ene side eller til den anden side. Men så var det der, det rejste sig. Det var også der, hvor hun Usko blev en, en ung mand, og tog til søs og lærte alt om maskiner, imens at man hjemme i Finland også byggede store skibe og fik gang i en ordentlig industri. Og han kom hjem fra havet, og og havde kunne virkelig meget med, øh, med maskiner, var ekstremt fingersnild, og han, han opfandt en ny måde at slibe sådan nogle valser til papirfabrikker på, mm -hmm. som gjorde, at han, øh, at han endte med at, at øh, blive en ret rig mand, faktisk. Ja, ja. Så, så samtidig med, at at staten går fra at være sådan et fattigt hjørne af Norden til at blive sådan en nordisk velfærdsstat, så går han altså også fra at være sådan en fattig øh, ung mand til øh, at være en, øh, en holdende herre ude i en forstad til Helsinki med hus og swimmingpool og, og en have, han gik meget op i. Ja. <laughs>
0: <laughs> og husk, hvor gammel er han, da han døde her?
1: 89. 89? Ja.
0: Godt. Æh, og det gør han jo, hvis vi skal fortsætte parallellerne på et tidspunkt, hvor at... Der også sker... Jamen, altså, hvad, hvad, hvad skriver det største øh, sikkerhedspolitiske paradigmskift øh, i Skandinavien siden 2. verdenskrig?
1: Ja, altså det er, det er noget, jeg citerer andre klohoveder for ja. at have sagt. <laughs> ja. Æ, men, 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 men det bliver det jo udlagt som, ja. at det er virkelig ja. sådan... At, øh, at, at, at det er, som om de sådan tektoniske plader, de sådan, altså, skifter og drejer lige nu i Norden, fordi ja. at både Sverige og, og Finland har anmodet om at blive medlemmer af NATO, efter at have haft øh, utrolig mange... Øh, for Finland, altså vedkommende, altså årtier som alliancefri nation. Ja,
0: altså skal ikke lige have på plads, fordi altså, det er ikke sådan, at der ingen relation har været til NATO. Hvad, hvad har øh, Finlands forhold til NATO været?
1: Man har ligesom holdt døren på klem, de kalder ja. det sådan, på engelsk kalder man sådan den NATO option, altså det NATO øh, optionen, ikke, som de har. Så de har deltaget i sådan et samarbejde, som hedder Partnership for Peace, og øh, hvor, hvor, hvor man, hvad kan man sige, strømlyner våbenindkøber måder, og og opbygge her på også noget, som man faktisk er kompatibel med øh, NATO's øh, krav. Ikke? Og så har man også øh, fra fin side deltaget i rigtig rigtig mange militærøvelser sammen med NATO. Så det vil sige, at man har haft den her mulighed. Det vil ikke være fuldstændig fjernt for et land som Finland og en her som den finske at komme til at altså, kan man sige, glide ind i det øh, i NATO-samarbejdet. Øh, det vil kunne gøre sådan relativt. Øh, Nemt, altså, fordi at den er sådan set designet til at kunne gøre det, hvis tilfældet skulle, øh, skulle ramme, hvor man tænkte, nu ville det måske alligevel være en god idé.
0: Ja, og det gjorde det jo med den russiske invasion af Ukraine. Øh, det er meget tydeligt, du har nogle tal i artiklen også, for det er kæmpe skifte, der også sker i befolkningens øh, opbakning til et NATO-medlemskab.
1: Ja, altså, fra, der var en undersøgelse i efteråret, Sidste år, var to tredjedel sagde, at de var imod et NATO-medlemskab, og det var sådan set byttet komplet om efter ukraine hvor to tredjedel så var for. Og det betyder, det skyldes også, at de politiske vindene skiftede. Altså, der er en ret stor tillid til de finske ledere i det her spørgsmål her, fra til præsidenten, til statsministeren til parlamentet, at de vil træffe det rigtige valg i det her tilfælde også. Ja. Og jeg talte med sådan en øh, militær professor, som jeg synes faktisk sagde det meget godt, fordi Finland har jo kæmpe her. Altså, ja. det er noget, som man ikke tænker over hjemme, hvor vi jo altså, har indrettet vores militær på nogle internationale missioner og sådan noget. Men Finland har ligesom beholdt øh, det, som vi indtil for nylig troede var en gammeldags måde ja. at skrive forsvar på, <laughs> ja. hvor man indkalder store dele af befolkningen, af den mandlige befolkning til værnepligt, de gennemgår det.
0: 70 procent, ikke? Rigtig, det, er det er 70 procent af mændene, ja, ja. der, der har en
1: militær uddannelse ja, er i landet. Og det er ikke, ikke
0: bare, at man har rent lidt rundt og hygget sig som ung. De bliver indkaldt også til at forholde deres militærkundskaber ja, de, ja, ja, vi lige. Du, du, og du skal det. ind, og,
1: ja. ind og, og få det genopfrisket eller når du ja. kommer nyt grej, så skal du lære det at kende. og sådan noget. Så ja. Der er ligesom, der 280.000, som er æh, hvad kan man sige, klar til i første omgang at skulle, øh, skulle forsvare landet, og så er de yderligere 600.000 det så kommer vi lidt længere op i alder og sådan noget. Ikke? Ja. Æ, men som også er indgår i, i reserven. Ikke? Ja. Så, så, det, så det er jo en enorm her ja. i forhold til, hvis vi ser på danske forhold. Og det er jo ret sammenlignet for vi er cirka lige mange indbyggere i de ja. to lande. Ikke? Ja. Æm, så det er jo sådan lidt. Øh, det, det var indtil for nylig ganske, ganske gammeldags, men det var bygget op på, at man, erfaringen fra 2. verdenskrig var, at der kom ikke nogen andre. Altså. Ja. Nej. Og så var det også erfaringer... Og det lykkedes. Men det kunne lade sig gøre. Ja, ja. Og hvis det skulle kunne lade sig gøre igen, så, så hele samfundet er faktisk inddraget i... Ja. Det er også erhvervsliv, det er alle offentlige instanser og sådan noget. at Det er hele samfundet, som skal være en del af forsvaret, hvis, øh, hvis det kommer til krig. Mm. Det har man indrettet sig på og tænkt altså ud fra en tanke, at det er afskrækkende nok. Der er ikke nogen, der vil gå i krig med os der var angribe også, fordi at det skal være så sindssygt dyrt for dem at gøre det, at det ikke kan betale sig. Men som ham her militærprofessoren så sagde, så er det sådan, nu ser vi på Ukraine, de har øh, et rigtig stort forsvar i mandskab er det større end det finske forsvar. I udstyr der havde de måske noget, der var lidt ældre, men nu er det jo fuldt øh, opdateret. den top topmoderne her. Øh, men et så stærkt forsvar var ikke... Nej afskrækkende nok over for ledelsen, dem der nu engang sidder i toppen i Kreml, altså for Putin og hans øh, markerer mm. Det var ikke afskrækkelse nok til, at de ikke, altså de var alligevel villige til at, at starte sådan en krig. Ja. Og det er klart, når du sidder i Finland og ser det, og siger, okay, der er noget, der har noget, hvad kan man sige, en tilsvarende afskrækkelse, tilsvarende stærk øh, her. Og det vil de våge sig ud i alligevel. Ja. Så kunne det godt være, vi skulle øh, kigge hen mod den der dør, der vi har fået en i klemme til ja. NATO, ja. og se, om det ikke er nu, ja. at vi skal, øh, hvad kan man sige, banke på med boller og lavkager, og spørge, om man lige vil komme for.
0: Ja, og så, og så er der jo også, beskriver du, et politisk skifte, fordi trods de rigtig dårlige erfaringer med russerne, så har finderne at fast i. Det er muligt, og også, hvad skal man sige, sikkerhedspolitisk vigtigt at bibeholde en god relation til Rusland, en eller anden form for øh, politisk løbende dialog.
1: Ja, og man har jo haft en god øh, forbindelse til ja. Rusland, altså der er gode øh, kommunikationslinjer fra den finske præsident til Putin, de spiller kamp sammen og sådan noget, altså ja. sådan, der er ja. nogle ting, de kan mødes om, og, og, øh, og, og, og i det hele taget, så, så har man gjort en dyd ud af at prøve at få et normaliseret forhold til Rusland, man har enorme handelsforbindelser og sådan noget, fordi man har jo altså 1340 km grænse, som man deler det er jo virkelig, ja. virkelig, <laughs> det er virkelig, virkelig en lang grænse, de deler med hinanden. Ja. De er nabolande. og det har man jo naturligvis tænkt, det handler om at få det bedste ud af det. Vi skal ikke have det værste ud af det, <laughs> nej, nej. og, og, og gået ret målrettet ja. efter det. Men det er klart, at de relationer, som, som Finland er jo, har meldt sig ind i EU, og, og i det hele taget sådan, er, er en nordisk orienteret, ja. vestligt orienteret, Øh, EU-orienteret, og derfor så, øh, så ønsker de jo ikke, altså i det her tilfælde her, hvor Rusland så angriber et andet land og sådan noget, så, så, så er der ikke nogen tvivl om, hvor Finland står henne i det. Nej. Så er det jo entydigt på ja. den anden side.
0: Og også et russisk talende mindretal, hvis vi skal fortsætte med parallellerne til Ukraine, øh, det var jeg faktisk ikke klar over, at det var, der var så stort
1: et russisk talende, at det er den største minoritet i, i Finland. Ja, der er omtrent 80.000 øh, russistalende Ja. Men indbygger. fylder
0: de noget? Altså...
1: Jamen, det gør de jo i kraft af deres antal. Ja. Øhm, der er mange, det, 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 det er på mange forskellige måder folk, de kommer ikke også, der er masser af, af folk, der kommer for at arbejde, fordi der er højere lønninger og ja. sådan noget, ikke? Altså ligesom, at, øh, at vi har forskellige folk de, fra Østeuropa, som ja. kommer til Danmark ja. for at arbejde, øhm, så kan det være folk af andre årsager, uddannelsesmæssige årsager og alle mulige grunde, ja, ikke? Ja. Så det er også en lidt, det er også en, en divers gruppe ja, russere, men ja. dog kan man se, fordi der var en meningsmåling ja. øh, fra det finske øh, medie Yle, som er deres DR, øh, lige her for nylig, som viste, at, at der var der ikke opbakning i det her russisk talende mindretal til et NATO-medlemskab. Ja. Der var det omkring øh, 55 procent, mm. så vidt jeg husker, som øh, sagde nej tak, og kun 20 procent, der var sådan på et ja
0: og så møder du en gammel bekendt der, der i forhold til den her snak om hvordan kommer Rusland til at reagere på øh, Finland's beslutning om at, at opsøge om NATO-medlemskab, som siger, at et en af de scenarier man kan se det er, at Rusland kreml begynder at bruge mindretallet i i Finland aktivt. Hvad, hvad, hvad er det for en øh, hvad er det var scenarie?
1: Jamen Rusland har jo sagt og troet med i overviser. Hvis hvis Finland lige blev en del af NATO, så ville man Altså at komme med et militærteknisk modspar, som de kalder det, ja. hvad det så end kan være. Og øh, det ved man så ikke, være men, men man kan jo sige, at Rusland de arbejder jo med mange ting rigtig meget, med sådan noget informationskrig, ja. hvor de kan, kan forsøge at påvirke det her øh, russiske mindretal. Det gør de jo i høj grad i forvejen, mm. fordi hvis du, hvis du ser russiske nyheder læser russiske øh, aviser, så får du jo en fuldstændig anden forklaring og udlægning af, hvad det er, der foregår lige nu i verden og i Ukraine. Ja. Øhm, og det kan de jo intensivere. Øh, de, han fortalte, eller de fortalte dem, jeg mødtes med, mine gamle venner, Henrik og Sanna, fortalte, at, øh, at den russiske ambassade, eller udenrigsministeriet og ambassaden i Finland, har så også, altså, har ligesom åbnet sådan en hotline, hvor folk de kan ringe ind, hvis de bliver udsat for russofobi i det finske samfund. Ja. Og, øh, og noget, som man jo ret entydigt, forestiller sig, at vi kunne bruge i et eller andet form for propaganda med hender ikke? Mm, mm, mm. Men dermed ikke sagt, at de ikke bliver udsat for Ej. rosofobi, for ja. det er jo så den anden side af det. For det er klart, at det had, der kan være underliggende i et samfund, som jo også altid har set sig troet ja. af Rusland, det kommer også mere op til overfladen. Og, ja, og, og, og en af mine gamle veninder, jeg mødtes med, Sanna, hun, hun er halvt og hendes mor øh, er, er russer. Og, og har altså oplevet det her. Øh, ja. Altså, ja. at man bliver talt grimt til, og sådan noget, hvis, øh, hvis folk de hører en tale russisk på gaden og sådan noget.
0: Ja. Øh, jeg synes, det er interessant, det her unge par, helt jævn med dig, i 30'erne, øh, der sidder der med et barn på armen, øh, working professionals, alligevel også giver udtryk for den der øh, stolthed ved at kunne forsvare sig selv. Altså, det, øh, det, er, øh, det er meget fjernt fra en, fra en dansk verden, at der sidder en ung mand, der også siger, jeg ved ikke, når NATO kom, og nu kan jeg gå op på, hvad, hvor er det, hans kontor? Øh, han kan, han, ja, han kan sig, øh, til hen til forsvaret. Ja, ja. Og så får han en, en position for Svar Finland herfra.
1: Ja, altså det, der er ligesom en, en, en plan for, hvem der skal gøre hvad. Ja. Hvem der tilhører hvilke enheder, og, øh, og, og det vil han kunne øh, få at vide, hvis han gik ned til Forsvaret, så vil han få at vide, hvad er planen med mig. Og der, der, det er en plan, som kan ændre sig hen ad vejen. Hvis du nu for eksempel uddanner dig til at være læge, eller sådan noget, så ændrer din position sig ja, i, ja. I, i det her jo også, fordi så, så er det ikke sikkert, at du skal ud. Hans job er at være spider, mm. så han skal være 40 km bag fjendens linje og har fået at vide, at den gennemsnitlige levetid, som man skal regne med i det job, det er 7,5 minut. Så han håber ikke på, at der kommer krig, Nej. Æh, men han vil være parat til at ja. altså, Men han, han føler så tryg ja. og
0: stolt ved, at det var sådan. Finland var i verden.
1: Ja, Indtil. stolt over, at man havde ja. et system, som var velfungerende, hvor man øh, havde, alle var en del af det, alle bakkede op om det, ja. og at det ligesom vær, altså, udgjorde en slags ryggrad i nationen, og at man deri heller ikke var forpligtet til at skulle udkæmpe krige for alle mulige andre ja. lande, alle mulige ja. andre steder, men at man reelt var altså øh, enestående. Ja. Og øh, og det er jo det, som man kan være bange for, eller han kunne være bange for at miste med ja. NATO-medlemskab. Ja. Og som han også sagde, altså sådan, jamen hvad sker der så med min position? Skal jeg så i tilfælde af krig til Litauen, eller hvad er det så, ja. jeg skal forsvare? Ja, ikke? ja.
0: ja. Øh, Mikkel, lige her til sidst, hvor, øh, hvor står det helt konkret med, med NATO-medlemskabet, og hvad, hvad kommer der til at ske herfra?
1: Mm, jamen altså, man kan jo sige... Det var jo ikke så helt så nemt at banke op den der dør, som de alligevel Nej, troede, fordi at, at Tyrkiet, det gør nogle knuder. Ja. Og, og, og det tror jeg, at forventningen er, at det bliver løst på et tidspunkt, og så, ja. så, så, øh, og så bliver Finland og Sverige medlemmer af NATO. Det er de forventninger, der er nu. Ja.
0: Godt. Jamen, tusind tak skal du have, Mikkel. Vi, øh, vi, vi, det kan være, at jeg vender tilbage til dig, når vi kommer til på det. Selv tak. <laughs>
2: Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en oppe til os? Kæmpe mm. Kæmpe mm. øhm, I 50-året for grænser for vækst, Anna, ja. så er erkendelsen ved at brede sig, nemlig at der er ikke nogen teknologiske løsninger på vores energiforbrug. Vi bliver nødt til at nedbringe vores energiforbrug. Og det er jo faktisk et opgør med hele væksttanken. Og det har vist sig forskellige steder i den her uge. Så kom øh, Synergi, som er en interesseorganisation for Rockwool og Danfoss og andre virksomheder, de kom med en rapport med en række konkrete forslag til, hvordan vi kunne leve op til vores mål. Mm. Og der var pointen, at vi skal nedbringe vores energibehov. Og det er en kæmpe ting, ja. fordi at det er jo en helt anden måde at tænke på. Det er at sige, at der er noget, vi ikke skal gøre. Der er noget, vi skal lade være med. Vores væksttænkning, hele vores tro på den måde, vi lever på, kan løse det. Den gør industrien, de store danske virksomheder, gør op med den. Og så og i samme uge, samme uge, der har vi en kronik i, øh, i Børsen torsdag den 9. juni, hvor Ingrid Rømer, som er formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling, og Dan Jørgensen, øh, som jo er vores klima- og energiforsyningsminister, mm -hmm. siger præcis det samme. Mm -hmm. Det er det gode ved energi. Effektivitet er at der er mange handlingsmuligheder som kan i gang sættes hurtigt. I boligen kan vi skrue ned for varmen, udskifte termostaten, gasfyret eller vinduerne, og i virksomheder er det måske tid til energieftersyn. Det kunne jo være at energieffektiv teknologi kunne spare på udgifterne og gøre arbejdspladsen grønnere. Og det er den eneste... Altså, hvis vi skal have nogen som helst chance for at nå vores mål, så bliver vi nødt til at sige, at der er en masse ting, vi mm. selv kan gøre. Mm. Nemlig skru ned for varmen, køre mindre i bil, lad være med at bilde ind, at en elbil redder det hele. Men det, er, at vores egen minister og vores erhvervsliv siger, at vi skal bruge mindre energi, det er faktisk en ret stor mm. transformation, mm. som vi bliver nødt til virkelig at glæde os over. Men læg mærke til, at de er bange for at lyde som hippier. Så de bruger sådan et ord som... Øh, som energieffektivitet. Mm, fordi det lyder sådan, at mm, det, det er i hvert fald jubileagtigt. <laughs> ja. det, gider vi godt være, det gider vi godt være med til. Men den breder sig, og det skal den også. Ja. Fordi hele den der klemme, vi er i nu i forhold til Rusland og Saudi-Arabien og Venezuela, den har jo hele tiden som præmisser, at vores energiforbrug er mm, konstant. Mm. Men der er jo, det er jo så banalt, at hvis du bare skruer din termostat en tak ned... Mm. Så falder vores samlede efterspørgsel på, på energi. Så det er en stor ting, hvor vi kan gøre meget. Hmm. Optur. Kæmpe optur.
0: Men, men Dan Jørgensen har han, kommer han så også ind på, hvad der for eksempel fra politisk side skal gøre for at notche os og virksomhederne til det, fordi at den er jo politisk lidt gratis, hvis det ligesom bare er virksomheden, der skal lave et efterspørgsel. Jamen jeg fuldstændig
2: gratis, og det er jo tre forskellige spor, der kører ved siden af, anden, ja. fordi på den ene side laver man kæmpe kæmpe Esbjerg, omstilling, energipark, store investeringer og strøm til hele Europa. Og på den anden side sagde Dan Jørgensen ved det med. den bedste energi, den billigste energi er den det er energi, vi ikke bruger. Så nej, det er ikke sådan, at så nu vi er vi begyndt at skrue samfundets store termostat ned. Men man er begyndt at sige det, og den måde de siger det på, der kan du høre, det er en konsensus i corporate og political Danmark. Ja. Så spørger du, Anna, hvem har sagt det siden 1972? Ej, det vil jeg ikke sige. Information har sagt. Nej, det er Ej, jeg vil ikke sige, at vi fik ret igen. Aarone, <laughs> nu når du er ved information,
0: så har jeg faktisk fået en henvendelse. som siger, hvorfor i himlens navn skal I til at råde ved det bladhoved? Det var så flot. Hvis der sad nogen derude, der ikke ved det, så har vi fået nyt bladhoved. Og nyt hvad som helst. Hele huset er blevet gennemgået for hvor som helst, der står information. Og er nu blevet sådan nogle. Ja, hvordan beskriver man det? Øh, Uden dobbeltstreg, hvad det, uden Jamen, vi har smidt skyggerne. Vi har smidt skyggerne. Vi har ja.
2: smidt skyggerne. Nej, men helt overordnet vil jeg sige sådan her. Informationsprojekt, kan man sige. Det har vi en ubetinget loyalitet overfor. Mm -hmm. Hele indretningen, det kan vi lave om, som vi vil. Mm. Og hvis vi har lyst til at smide skyggerne, og vi har haft behov for, ligesom, at informationen skulle stå skarpere og klarere frem, og vi skulle være den der blanding af noget moderne og noget gammeldags. Mm. Og der synes jeg lidt, den skyggerne på bladehovedet, det var hverken rigtig moderne eller rigtig gammeldags. Men det er ligesom det med, at vi er aller forrest, men vi har en historie for at være forrest. Så derfor så har vi jo så brugt et år på at se, hvad skete der, hvis man smed skyggerne og prøvede at trække det hårdere op. Mm. Så det er ligesom grundtingen. Smed skyggerne, trækker træk os hårdere op, stå klare i landskabet. Det er som en tur til optikeren. Jamen, det er jo det, der er nogen, der har sagt. Jeg vil yeah. ikke sige, hvem det er. <laughs> øh, men det er klart, det, det har også været et hensyn, at hvis du ser på din telefon, så kan du simpelthen ikke se de der, altså de der skygger for det til at se, stå, stå uklart. Yeah. Så vores jo kunne være alle mulige steder i forskellige størrelser. Og der er det svært at skalere skyggerne. Men jeg vil godt understrege, at hvis ikke vi synes det var smukkere på forsiden af avisen, havde vi aldrig gjort det. Vi offrer ikke noget æstetik eller klasse i digitaliseringstjeneste. Mm
0: -hmm. Og øh, hvis man nu er en god tur i Indre København, så kan man kigge forbi passagen og også se, at vi har fået malet det flot nyt op og ude på huset.
2: Det har vi. Man kan lige gå igennem, takt den her af passage. Ja. Kig ind til venstre, hvis man kommer fra Stor Kongens Skader. Hvad, hvad søren er det? Har de smidt skyggerne? Ja, de har bedet sig frem, er de har smidt skyggerne. Nej, hvor står det klart frem. Jeg synes, det er optivt. Øh,
0: tak, Rune Løbner. Nanna, det er specielt dine klienter, der... Jeg ved ikke, hvad du gør, men de, de, de bliver gravid i et væg. Jeg ja,
3: kan sige, hvis det gør dem lidt trygge, at jeg har børn, så, så har jeg børn. Så du har ikke nogen børn? Nej.
2: Er det en ny Har du Prøv lige op, vi kan prøve. Ja. Nej. Okay. Skal er det er mig?
0: Jeg det lige blive der, eller ikke?
3: Shit. Jeg har været fem, seks cykluser. Altså et halvt år til at blive gravid i.
0: Jeg har bare ikke lige forestillet mig, men det er jo univers at vi er
3: Det er jo godt, at vi er omkring og Det er bare Fuck.
0: Jeg ikke Fuck!
3: man kan Det ikke noget, Det
0: Den bedste danske komedieserie, I årvis, hedder en rubrik, du har skrevet eh Skruk hedder serien. Ja, Netflix. Ja. En ny Netflix serie.
3: Øhm, instrueret og skrevet og skabt af Emilie Nesbyfik, som man også kender som øh, en af øh, manuskriptforfatterne bag den, hvad den ungdomsserie der hed Sex, tror jeg bare den. Den ja, ja, ja. var rigtig god var også. Vildt god også den ja. Den var vildt god. Ja. Øhm, det har nok noget med hende at gøre. Den her er også rigtig god. Ja. Æ, og så Nikolaj Pfeiffer, som er et lidt mere ubeskrevet blad. Mm -hmm. Æm, de har lavet den her komedieserie, som også er en romantisk komedie, og som er en arbejdspladskomedie, om en fertilitetslæge, der arbejder på en privat fertilitetsklinik, og som er 37 år gammel, mest optaget af at passe sit arbejde, mm. og have det sjovt med sin... Veninde og med de mænd, hun nu kan score, ja. men som hun også hurtigt der videre fra i sin fritid. Ja. Øhm, og så finder hun ud af, at der ikke er så forfærdeligt længe til, hun skal hun ikke kan få børn længere. Ja. Og så tager fanden ved hende. Først er hun rigtig fuld. Altså, så er det, jo, altså, det er jo tit en forudsætning for, at fanden tager ved, tager ved hende. Ja. Øhm, og det er det så også for hende. De drikker sig i
0: hegnet på klinikken og hører Paul Krebs.
3: Ja, ja. der er en meget øm med along scene <laughs> ja. Så man rigtig kan nå at, at begynde at holde af hende. Ja. Nanna hedder hun, og hun er spillet af Josefine Park. Rigtig godt spillet. Mm -hmm. Så man kan man når lige at tabe sit hjerte til hende, mens hun står og synger med på Paul Krebs sammen med sin gode veninde, der arbejder som receptionist på klinikken. Før hun så gør noget, som... Altså, som er problematisk. <laughs> som, øh, hun... Det er
0: alt sammen i første afsnit. Det er alt det her. sammen altså, man i må gerne første afsnit. Ikke spoiling, det ja. øhm,
3: tidligere på dagen har hun mødt sin ekskæreste, som hun var sammen med syv år tidligere, som øh, tydeligvis stadigvæk har en stor plads i hendes hjerte. Ham har hun mødt lige for en den sædbank, som øh, er tilknyttet fertilitetsklinikken. De har et eller andet partnerskab. Og øh, han havde et ærne derinde, og i sin brændert går hun så ind og øh, finder det sædstrå, han har leveret til ja. sædbanken, et af dem, øh, og gør sig selv gravid med ja. hans sæd. Ja. Og så handler resten af den her første sæson af Skruk om, hvordan, øh, hvordan man navigerer i den situation. <laughs> ja, <laughs> som et menneske, som man der, jo kan i. Som ja. et, et menneske, der egentlig gerne vil have relationer til andre mennesker, man er kommet til at gøre noget der der meget nemt kunne være fyringsgrund.
0: Ja. Ja, ja og sætte sin gode ven i en dårlig situation. Ja, der er jo også og, den, og, ja. Altså,
3: det er også en det er også en historie om venskabsrelationen, fordi de ligesom er det me, altså det mest den mest stabile kærlighed i hinandens liv. Hun ja. er Simone hendes veninde af Olivia Ju. Ja. Er egentlig mor Josefine Park er sådan en single ready to mingle type. Og, og så hver tirsdag, så går de ud og bowler og snakker om følelser og laver vidtigheder. Yeah. Og det er ligesom den stærkeste relation, de begge to har, som så også bliver sat på spil, fordi at det var egentlig Simone, der skulle have, have låst sædbanken yeah. den aften. Yeah. Men hun var for fuld til at orke det, og for fuld til at huske, at hun uddelegerede den til Nanna. Så yeah. der var også et kæmpe stort svigt af og et kæmpestort svigt af tillid til alle sider, og ja. selv har hun en baggrundshistorie, der også er fuld af forældresvigt, og ja. deraf følgende manglende tillid til sin egen evne til at være forældre,
0: ja. og sådan noget. Og altså det her med, at der er det her uh, lette ydre og så afgrundsdybe mørke i hendes karakter, det gør, at du også du, uh, i din anmeldelse, der sammenligner du det med, med, med den, med Altså, at, at det.
3: Ja, den her rigtig, rigtig gode, øhm, ja. gode britiske komedieserie, som også er en del af den her drejning, som komedieseriesgenren komedies nok har taget de sidste ti år, øh, som man nogle gange kalder dramedy. Altså, at mm. der også er det også er beslægtet på drama, på den måde, at det ikke bare er en dum person, der bliver ved med at være dum, men der er også en eller anden personlig udviklingshistorie, man skal igennem. Ja. Øhm, ja, og netop det komiske er forbundet med noget mørke. Øhm, og det lykkedes virkelig, virkelig godt i den serie, der hedder Fleabag, som er øh, skrevet af Phoebe Waller-Bridges, som også spillede hovedrollen. Mm. Som var sådan en, en kvindetype, der var en lille smule afstumpet. Eller så hun var måske lige på nippet til at være afstumpet. Ja. Og på en god dag bare følelsesmæssigt distanceret, men dog stadig i stand til at få sit hjerte knust. Mm. Og det er lidt den samme kvindetype, som, mm. øh, som hovedrollen i skruk Nana er. Mm. Altså en, der øh, er lidt blaseret i sin måde at tale om andre mennesker, især de mænd, hun er sammen med på. Øh, og er lidt cool, men måske også bare har gjort sig lidt kold i røven for, ja, og har jo, for at kunne komme, komme bedre gennem
0: livet. Ja, og, og har jo en øh, mildstalt øh, uortodoks måde at tale med sine patienter på også. Hvor, at, ja. <laughs> hvor også, øh, det, det, det er også påfaldende, hun kan det. Prøv, prøv at fortælle, hvordan hun gør det. Ja, generelt så har hun jo øh,
3: et sådan meget frit forhold til sandheden. Ja. Altså, hun betragter simpelthen øh, løgn som et redskab i i værktøjskassen, mm. på linje med alle mulige andre. Så når klienterne kommer ind og er bange for, at de ikke vil få så... En kvinde for eksempel er bange for, at hun ikke vil få så stor en tilknytning til sit barn, øh, som hendes kæreste, der skal føde barnet, så fortæller hun raskvæk en løgnhistorie om, at øh, hun totalt godt selv ved, hvordan det er at være fravalgt af sit barn, også selvom det var hende, der fødte det. Ja. Og det var lige den anekdote, som klienten havde brug for, Æm, så letter hendes nerver, og skuldrene sænker sig, og det bliver en behageligere situation for alle. Og hun har en rigtig uh, god succesrate. Ja. Og
0: som vi lige hørte et lille klip af her i introen, så uh, opfinder hun mange forskellige børn til ja, de ja, forskellige Ja, hun har utrolig. Uh, altså, hun, hun
3: indgår i præcis lige så mange familiekonstellationer som <laughs> uh, uh, klinikkens klienter gør. Ja. <laughs> um, <laughs> ja. Og det kan jo ikke være være sandt alt sammen, og der er intet af det overhovedet, der er sandt <laughs> det, hun siger. Men, men går den, så går den. Ja. Og det gør den så bare ikke efter afsnit et. Nej,
0: nej. Øh, du siger, det er jo også en, øh, noget, vi deler en stor kærlighed til, en arbejdsplads -komedie. Ja, det er fedt. Ja, det er nemlig fedt. Og ikke mindst er der en fuldkommen vidunderlig chef. Ja. En chef, der hedder Helle, som er spillet af
3: Charlotte Munk, som hvis der er nogen til, bare kommer til at få ret mange flere roller også gerne større og meget gerne komiske, fordi hun har et helt, helt vidunderligt komisk talent og helt altså, helt vidunderligt timing og altså apropos det med at at også har at moderne komedier også har et stort element af drama mm. i sig, så selvom hun ikke altså, selvom det ikke er en rolle der bliver foldet vildt meget ud, så fornemmer man en øh, mangefacetteret spændende karakter ja. inde bag den lidt komiske chef -rolle, som eller cheftype som hun er. Altså hun er sådan en en øh, vital, midalderne, elegant ældre, eller mm. elegant kvinde som kommer ind i mødelokalet, stråler som en sol, lader sin anerkendelse regne ud over medarbejderne med rigtig meget sol på stemmen. Og så kan man bare se den måde, hendes ansigtsudtryk sådan hele tiden skifter, og den måde, hun er øh, helt vildt ivrig efter og udstråle det præcis rigtige situationen, at hun også bare er en anerkendelseshungrende lille ja. en. Altså. <laughs> ja. Og det er enormt sjovt, det her med, at, øh, med både at, at udstråle autoritet, øh, og så øh, lade sårbarheden og usikkerheden skinne så meget igennem ja. den... Ja den øh, autoritet, det giver bare sådan en dynamik ja. i rollen, som gør, at alle scener med hende er gode, og ja. mange af dem spullet er tilbage og så igen, <laughs> fordi det var så fedt. Altså, det, det, der er virkelig... Hun får, må virkelig at få rigtig meget ud af den her birolle og Det er også bare det fede ved fiktioner, der foregår på arbejdspladser, at, at øh, man får et, øh, et hierarki med mm. i købet, så der sker alle mulige ting, som af ting, der sker i hovedpersonens liv, og så i baggrunden er der den her gruppedynamik, som også er sjov at følge øh, med chefen Helle, som skal prøve at tale sædbanks... Direktøren. Chef, direktøren ja. <laughs> Jannik, som bare, han kommer ind og har den præcis modsatte øh, attitude, han kommer ind og bare med sådan, nej, 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 det er sket bare, ikke? Mm. Bare en lidt smartere, end når jeg siger det på ja. jysk attitude. Øh, og så prøver hun ligesom at få ham til at komme altså at få tale ham lidt fra og være så bekymret at der, over at der muligvis var indbrud ja. i sædebanken. så hende der skal konflikthåndtere og være på glat is der og sådan noget sjov mødedynamik hvor at en forfængelig lidt ældre kollega til en nana som hedder Niels Anders som øh, bliver spillet af Michael Birk, der så heller ikke plejer, han plejer ikke at spille komiske roller. Ikke så meget, som jeg har set, men han er ret god til det. Han begynder at ånde højlydt og aggressivt på sin brilleglas, hver gang, at, at den anden bliver rost, fordi det er så hårdt for hans ego at høre på, at hun er den bedste læge, de har. Ja. Øhm, og der er bare ret mange af den slags idéer, ja. altså på den ja. måde.
0: Ja, den idéerige og sprudlende ja. Jeg tænkte flere gange, da jeg sad, øh, så den, at de har haft utrolig utroligt sjovt, det de skrev den. Der er sådan en, en fornemmelse af virkelig sådan et, et øh, writers room, der, øh, der nemlig sprudler. Det er så ja. fedt. Ja. Øhm, sex episode er der. Ja. Men du siger, at du, øh, den lugter lidt... Øh, den lugter øh, ret meget øh, øh, anden sæson. Altså... Men nu har Netflix jo lige sagt, at de ikke gider producere mere dansk indhold, hvis øh, producentforeningen og de andre de ikke øh, accepterer Det det vil vikår. jeg bare
3: sige, bordfanger bordet fanger Netflix. <laughs> ja. Man kan ikke... Altså, det skulle, de, det skulle de have tænkt på, før de
0: ja. publiceret noget med en klæfinger. Ja. Øh, lige at sidst, kan du sådan opsummere... Det er sådan noget, jeg anmelder. Kan, hvorfor er den her så skide god som komedie? Jeg
3: tror, det er en blanding af det her overskud af komiske ideer. Altså det komiske ligger meget i detaljerne, at de er de vil gode til at lave et ansigtsudtryk man kender eller lige time akkaret tavset ved kaffemaskinen, så det så det minder om en lille en lille komisk ting, en lille en lille ting der aktiverer ens egen latterlighed i hverdagen. Ja. At en helt, altså der er bare Helt vildt mange af den slags små komiske detaljer, samtidig med at den overordnede historie er sådan ret personlig øh, på en måde, selvom at hovedpersonen gør noget, der er uacceptabelt og muligvis endda utilgiveligt. Ja. Øh, så synes jeg, at hun bliver præsenteret med en varme og en forståelse for, hvorfor hun lige var uderskede som gør, at man, øh, man hæpper på, at hun kommer et bedre sted hen. Ja. Og at jeg generelt synes, at, at serien skildrer også bipersonerne, der er klienter på Fertilitetsklinikken, med sådan ret meget øh, omsorg og varme. Altså så, ja. så, så selvom den egentlig handler om en egoistisk skiderik, der burde vide bedre, ja. øh, så er det enormt rørende at følge med i hendes intense, intense skamproces.
0: Ja, det kan ses på Netflix. Tusind tak, Lone Networksen. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uge. Så vi så gå ind på information.dk og find en hel masse mere. Øh, når du nu er derinde, hvis du ikke modtager vores nyhedsbrev, så gå ind på nyhedsbrev. information.dk øh, og skriv dig op der. Så sender jeg noget til dig hver uge. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her det var klippet er Anne Pilgård Petersen, og vi ønsker dig en rigtig dejlig weekend.